0: Esto es, charlando con Octavio Novoa. Baja California se ha distinguido desde hace mucho tiempo por ser la capital vinícola de México. Sus valles, situados al sur de Ensenada, hoy gozan de fama internacional. En Baja California se produce el 90% del vino mexicano con más de 150 casas vinícolas. Te invito a conocer más respecto a las zonas o rutas vinícolas de Baja California escuchando este programa. Empezamos. ¿Qué tal como estás, muy buen día. Bienvenidos a un programa más. Soy tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México para todo el mundo por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden escucharnos en vivo, haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes, al 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. Si estás utilizando el día de hoy la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos, escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. O si lo deseas, tenemos disponible un número de WhatsApp para mensajes de WhatsApp, que es el 3329 cinco 22 con el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Como bien sabes, Baja California se ha distinguido desde hace mucho tiempo por ser la capital vinícola de México. Sus valles situados al sur de Ensenada gozan hoy de fama internacional. En Baja California, ya te decía en las publicidades Previa que enviamos del programa, se produce el 90% del vino mexicano con más de 150 casas vinícolas. Además de paisajes rodeados de naturaleza, un paisaje muy particular, semidesértico, agradable para muchos y, y realmente que da un, un aspecto, una impresión muy, muy, muy importante, muy interesante. Es diferente que otras regiones. El, en el Valle de Guadalupe, por ejemplo, puedes encontrar también una gran variedad gastronómica. De eso vamos a hablar el día de hoy, de los viñedos de Baja California, y para hablar al respecto, nos acompaña Raúl Eduardo Castanero Ríos, que es vinólogo y cronista del vino, quien el día de hoy nos va a compartir una interesante expedición que recientemente ha realizado. ¿Cómo estás?
1: Mi aprecio Octavio. Buenos días a tu audiencia. Eh, saludo también con mucho afecto y respeto Y aquí estamos, mi aprecio Octavio, otra vez en ¿Regresaste? Regresé
0: Yo pensé que una vez estando allá Difícilmente volvías Puesto que es un lugar agradable Que además es tu terruño
1: Fíjate que definitivamente es un lugar muy agradable Muy, muy agradable Yo con... ahorita lo que estabas haciendo la, la, la mención Definitivamente es un lugar bastante, bastante eh, agradable, es un lugar mágico. Así como yo hablo del vino, el, en, Ensenada como tal es un puerto y como le decimos la gente del Terruño, un pueblo encantador. Pero, como bien acabas de hacer una anotación, sus valles y su, y, y, y su área y su zona y su valle vinícola es definitivamente maravilloso, es majestuoso. Eh, iba entrando al valle con un gran amigo mío y maestro del vino mío. Es uno de mis primeros de mis primeros maestros y sinodales en este maravilloso mundo del, del vino. A quien le mando un afectuoso y caluroso saludo. Entrañable amigo Roberto Rembao Cepeda. Un, un, un gran personaje y un gran ser humano con tu servidor. Eh. Definitivamente ha sido uno de mis de mis puntales para que yo esté apasionado en este, en este mundo maravilloso del vino. Íbamos entrando al Valle, eh, me hizo el favor de, de, de llevarme un gran, un gran empresario hoy, también está siendo nuevamente muy exitoso en la baja, en, en el ramo al que se dedica, que es un ramo de alguna manera eh, le podemos llamar de asesoría a toda la gente del campo y agrícola, y cuando voy entrando... A ese valle, volteé y le dije, gracias por traerme nuevamente a este, a este mundo tan maravilloso que corre, que corre por mis, por mis venas, por mi sangre, que es el mundo del vino. La sensación que yo tuve, y se volteé, y se lo dije, le dije, gracias, y me, se me, se me cortó un poquito la voz porque me hizo acordarme de mis padres, de mi padre que ya no está, sobre todo, de mis hermanos y de, y de mi terruño pero le dije, me hiciste volver a mi niñez. Quiero quiero pensar que así siente un niño cuando llega, que tenemos muy pegada la frontera, sí, Octavio, claro. cuando llega a Disney sí. o a SeaWorld o en aquellos entonces al San Diego Zoo, al Zoológico de San Diego. Dije, creo que la sensación de un niño cuando llega a un parque de diversiones era la que yo sentí cuando llegué a ese parque vinícola. A
0: tu parque de diversiones. A mi parque de diversiones, sí. a, la, a
1: la historia y la cultura del vino. Y se atacó de la risa, ¿no? Y me dice, te entiendo perfectamente bien porque él es un apasionado como yo del vino también. Sí, sí. Y, y, fue, y fue maravilloso, fue majestuoso lo que yo lo que yo sentí al ir llegando a ese valle y en cuanto, cuando vas entrando de la carretera que va de Ensenada a Tijuana, vas por la carretera transpeninsular, está la desviación hacia el Valle de Guadalupe, el, el Valle de San Antonio de las Minas, que hablaremos de los valles también que comprenden la ruta vinícola y sus grandes valles productores de, de vino, está la desviación y ya dice Ensenada hacia el Valle de Guadalupe. Vas tomando esa carretera y en cuanto pasas la curva para empezar a bajar, empiezas a ver ya los campos de la vid. ¿no? Sí. La sensación para la gente que, que lo vivimos como tu servidor es inmejorable, es inigualable, es es algo es un regalo de Dios y de, y de la vida.
0: No, y, y siempre sucede que cuando viajamos por alguna razón de ida y vuelta, no extrañamos tanto nuestro lugar de origen, pero cuando salimos de nuestro lugar de origen y nos vamos a vivir a otro lado y después de años regresamos, o por ejemplo, ya no digamos los que tienen la oportunidad de salir al extranjero. Es correcto. Aquí mismo en México, tú sales de, de tu lugar de origen, te vas a vivir por cuestiones de trabajo, por lo que tú quieras, a otro lugar de la república, y siempre estás buscando lo que tienes en tu lugar de origen, ¿no? Por Así ejemplo, lo de la gastronomía. Sales de Guadalajara y buscas saber dónde venden los tacos como los que ibas a la colonia fulanita con... A la Santa Cruz, por Con, con Don Memo, con Don Quien Fuera y que ahí te gustaba... Con Don Luis. Mucho, con Don Luis o con quien sea. Así estabas es. acostumbrado y buscas un lugar similar aunque sea dentro de la misma República Mexicana para recordar eso que a ti te gustaba tanto, ¿no? Sí. O, 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 o las empanadas o... o las tortas ahogadas. Las tortas ahogadas. Que es, que es una o, conexión
1: muy fuerte o, con Guadalajara,
0: ¿no? Así es. Entonces... Es lo mismo exactamente te sucede a ti. Supongo que estás en otro lugar que no es encenada y buscas también parte de esa gastronomía en otro lado. ¿no? Dices, ¿dónde me podré comer una, una langosta? Uno de esos animales feos que venden. Que así, venden ahí. Medios eh, extraños. Medios extraños. Un montón de antenas de un color extraño y que nada más se come una parte del animalito.
1: Es correcto. Una, una, una pequeña, les digo yo, una pequeña lonjita de carnita del animalito. ¿Dónde la
0: podré conseguir aquí?
1: Pero faltó agregarle. Es, ese, esa pequeña parte del animalito con una tortilla de harina. Sí,
0: con, con la tortilla de harina. Con frijoles que también es, y arroz. Y es muy,
1: muy peculiar de, de Ensenada. Con
0: frijoles y arroz. Con frijoles y
1: arroz. Sí, ¿Dónde sí. la podré conseguir como tal?
0: Y con un excelso con, vino. Y no lo encuentras. Y no lo encuentras. Y no lo encuentras. Imagina a las personas que salen de México. Uf. También le sufren, ¿verdad? No, no, le, le, le,
1: le sufren y le batallan. Y yo te digo algo, Octavio. Eh, tuve, tuve la fortuna también de, de, de estar eh, degustando algunos, algunos caldos, de algunas etiquetas, algunos varietales. Y con Alejandro, mi hermano, que, al que quiero mucho, uno de los hermanos que más quiero, que admiro, sobre todo en, 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 su, parte, en su parte profesional, en su parte artística y en su parte humana. porque Es un, es un, gran, un gran hermano, mi hermano mayor, quien le mando un, un abrazo, un saludo hasta, hasta Ensenada. Tuve el gusto de... De, me invitó a un lugar eh, muy tradicional que siento yo que le hace falta también eh, promocionarlo en la parte gastronómica y estamos hablando de ese alimento Octavio me llevó nuevamente a recordar un platillo que se llama caguatún caguatún podemos podemos ponerle un comparativo gastronómico aunque no es no sabe en lo absoluto para nada igual, pero podríamos hablar para que la gente tenga una idea. Es, podríamos decir que no, es es la, entre la birria y el menudo de acá de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es un platillo que está hecho de medallones de atún, pero en caldo.
0: De atún, dices.
1: De atún. Caproso se llama Caguatún. A la hora que se viene todo el tema de la veda de la caguama, así como hay la caguamanta, que es un platillo que se prepara muy similar a la caguama, pero es de mantarraya. Por eso, cagu por eso caguamanta, que también tiene su origen en Ensenada. A la hora que mi hermano me lleva nuevamente a recordar estos platillos, que fue nostálgico y maravilloso, el cual se lo agradezco, hermano, como siempre. Este... Fue una nostalgia el estar comiéndome ese platillo, pero además va al vino tinto. Entonces sigue apareciendo el vino en nuestra gastronomía. Preparado esa, esa, ese, ese caguatún de Marco Antonio, eh, lo, eh, lo cual tiene una receta muy peculiar y muy particular. Y dices, no es posible. Man. A la hora que tú estás teniendo la ingesta, de ese platillo, al vino tinto a la, y a la mostaza, es, es algo, como tú bien mencionabas, en ningún lugar, yo creo claro. que, no de no de México, ¿eh? ese platillo del mundo lo vas a encontrar como allá en Ensenada. Y no es porque yo sea del terruño. Ah, no, sí ah.
0: es porque es de...
1: Bueno, a lo mejor porque soy del terreno, ah, pero es un platillo que haga la gente, la claro. invito de cualquier parte de ah, México y del mundo, que vayan y lo prueben. Es
0: de, de los platillos a la que cualquier persona que vaya a otro lugar, tú le invitas a que lo conozca porque es tradicional.
1: Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y también tuve el gusto de, de, de tener la ingesta de unos tacos de chicharrón de pescado, chicharrón de pescado. ¡uf!
0: sí. Que también aquí los venden.
1: No, aquí no me ha tocado, sí, pero, per, ver, pero seguramente sí, pero no como allá. Sin embargo, y con, que
0: le dan otro estilo.
1: Allá le dan un estilo muy peculiar, claro. pues además son unos son creadores de esos platillos, claro,
0: ¿no? Claro, aquí ya tiene cierta mezcla, también los mariscos, todo eso que se vende por aquí, es, es también ya con un estilo muy, muy, de muy, de ja, muy, muy de Jalisco. Muy de Jalisco, como lo eh, que se le...
1: adapta. Y se adapta como lo que le pasó a los tacos al pastor, mi apreciable Octavio, que los tacos al pastor, la gente pensaría que son mexicanos. No, Así eh, es, son es. de origen árabe, Así es. son es, o, originarios de Arabia. Llegan, lle, llegan a, a, a México, ya, ya cuando llegan a nuestro país, llegan a Occidente, y con nuestra cultura, con, con nuestra gastronomía, se le dan ciertas adaptaciones, se le dan ciertos toques culinarios que los, los, los adoptamos claro. ya, como, como tacos mexicanos ¿no? claro de, pero sin ser de origen
0: tacos bueno, pues, sin querer ya nos hemos metido un poquito a la gastronomía, aunque también estaban mencionando que no solamente encuentras vino, sino también esa excelente, variada oferta gastronómica sobre todo en, en, en todo
1: Senada y en el Valle de Guadalupe en el
0: Valle de Guadalupe y que me gustaría que para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer el Valle de Guadalupe, nos puedas explicar un poco mmm, su entorno cómo es, porque tiene ciertas características muy particulares, ¿verdad? Definitivamente, claro. Encuentras, bueno, pues, es un semidesierto.
1: Es semidesértico, semidesértico el del valle. Y
0: tiene una característica que me parece muy particular en donde encuentras el mar, la playa, pero volteas. Y tiene la sierra. A tus espaldas tienes la sierra, ¿no? Y donde puedes también tener cacería de, de ¿Cómo se llaman estos animalitos? de.?
1: Hay unos muy bonitos borregos y marrón.
0: El cimarrón.
1: Puedes ir, puedes el ir cimarrón, al, al, al borregos y marrón, por supuesto. Puedes Entonces,
0: decir. Es una. A mí en lo particular fue lo que me llamó la atención cuando lo conocí: que es una. muy, muy Es un entorno muy particular esa combinación de mar y sierra prácticamente juntos. Definitivo. En, en un semidesierto.
1: En un semidesierto y además. Mm. En, 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 esa, en ese territorio en, esta, en esa extensión territorial semidesértica, que puedas encontrar esos paraísos vinícolas tomando en cuenta que también hoy tenemos una problemática con la escasez de agua
0: sí.
1: y, de, y, de, y sobre todo, esto ya estamos hablando de las aguas también, de las aguas potables, no uh -huh. que es con la que de alguna manera es regado el campo vinícola uh -huh. del Valle de Guadalupe y de, y, de, y de todos los demás valles que forman esa zona eh, vinícola enológico-turística de Ensenada, porque la gente que piensa que solamente es el Valle Guadalupe. Claro, es el más conocido, es el más extenso, es el al que le han dado más renombre, pero no olvidemos que la ruta del vino está compuesta, lo voy a decir, que también va a ser una, eh, una, una pregunta, porque vamos a lanzar algo, a lo mejor dos o tres preguntas al aire, y quien las conteste en el próximo programa tra traeremos... El, el premio que claro, les vamos a, para que se a, a otorgar para que se pongan listos hay que considerar que tenemos el Valle de Guadalupe, el Valle de San Vicente, el Valle de Ojos Negros el Valle de San Antonio de las Minas y, y el Valle de Santo Tomás estos cinco valles son los que principalmente comprenden la ruta del vino y son los principales productores de vino en la Baja California, principalmente en Ensenada
0: Ahora me imagino que también para la producción de, de la uva, esos viñedos debe de estar muy influenciados también por ese ambiente salino, no
1: definitivamente. Yo siempre
0: siempre digo lo, lo siguiente: para que un para que un vino
1: logre estar en excelsa calidad, tienen que participar varios actores, y varios actores son, yo menciono Número uno, la tierra. Después de la tierra, obviamente estamos hablando, hablando desde, desde la planta, ¿no? pero empe empezamos, empezamos hablando desde la planta, la tierra, el campesino, el agrónomo, el enólogo, el agua, el sol, el aire y la luna. Si esto lo resumimos, es la biodiversidad la que va a marcar el que un vino salga de excelente calidad
0: entonces ese ambiente salino le y, da esa particularidad también
1: y de alguna forma ese ambiente salino le, le da un toque especial y por qué le da un toque especial no hay que olvidar que tú bien acabas de mencionar que Baja California Ensenada principalmente y sus valles están en, un, en el puerto en, un, en, en el puerto de Ensenada y esa salinidad de alguna manera que va adquiriendo las tuberías por donde pasa el agua, pues se va, se va diriendo, se adhiere, se adhiere, se adhiere con el paso de los años. Por ahí pasa el agua con la que es regada la vitis vinifera silvestris, o la vid, sí, ¿no? la planta.
0: Eso también influye Entonces, en, en parte del riego.
1: En parte Entonces, del riego
0: alcanza a tomar algo de Alcanza
1: ese... a tomar algo de esa salinidad uh -huh. y todo. no hay que olvidar que todos los nutrientes de la planta le llegan por la raíz.
0: Claro, están en la tierra.
1: Están en la tierra. Sí. Fina, finalmente, ha habido una serie también de mejoras, de cambios, ha llegado a, a ciertos viñedos la tecnología en sus sistemas de riego, uh -huh. a, hablando de la de la osmosis inversa, ¿no? Más sin embargo, no quiero decir que todos los viñedos tengan osmosis, uh -huh. pero sí juega un papel muy importante desde mi muy particular y personal punto de vista, la salinidad. De, de la zona sí, hacia la hacia también la por instances
0: de agua se ha perfeccionado los sistemas de riego
1: por supuesto
0: o ya son por goteo Uy. ya ya no es como antes que, que era por inundación es es,
1: es correcto ¿no?
0: por goteo porque no hay agua Así es. Hay una problemática Hay, complicada.
1: Lo, lo dije en un principio. Así es. o, hoy es, está siendo un tema a considerar la problemática del agua que vive, no nada más la, la zona del valle que vive, la baja y que vive en Senada, sí. pero que le está pasando también ahorita a Monterrey, ¿no? A, claro, a, a Nuevo claro. León y que nos ha pasado aquí en Jalisco ah, también. No, tú
0: con lo, con lo que lavas un carro... El agua que utilizas para lavar un carro, a lo mejor allá riegan media hectárea, ¿no? Con el sistema de goteo. Con el sistema ¿verdad? de goteo. Eh, sí, es, hay que tener en cuenta eso que ha ayudado mucho a mejorar la, los sistemas de riego. Es correcto. Escasez de agua. Escasez de agua.
1: Escasez de agua. Y, y fíjate que hacías la, la, la mención de con qué me encontraba también de novedoso en la baja. Y ahora que estuve, conocí un desarrollo maravilloso, un desarrollo maravilloso que es un desarrollo enológico, turístico, hotelero y gastronómico, que es una maravilla y tiene dentro de sus amenidades el que la gente que llega a conocer el lugar y a hospedarse en el lugar tiene una cava, fenomenal, ya, ya ya compartiré posteriormente tiene una cava de las... El problema lima. es que
0: no nos invita El problema es que no
1: invito, bueno, ¿Eh? tuve que fue, me desvió un poquito, fue un viaje de, de características personales familiares y también sí,
0: de no, que, que, de que, que tuvo que ver que, con
1: a, a también, conocer. laborales sí. con el tema del vino, y en este lugar tienen un paseo en Cuatrimoto
0: mm, sí.
1: donde te van llevando Digo, no, que, no quiero decir que es exclusivo del lugar, pero el lugar, una de las amenidades que ofrece claro. el lugar es que te ofrecen que, que vayas eh, disfrutando en cuatrimoto, que conozcas el complejo, el desarrollo, pero además otros viñedos sí. que vas pasando por ellos y los vas conociendo con bueno. un guía en, 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 en una cuatrimoto. Qué
0: bueno, que pueda haber también esa, ese trabajo en equipo, por que es necesario, ¿verdad? Pues siempre. Es necesario me gustaría recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, tenemos un número disponible que es el 425-394-7097. Ustedes pueden marcar ese número y es una llamada, además, sin costo para ustedes y de esa forma se enlazan a nuestro programa. También te recuerdo que si estás utilizando las plataformas, cualquiera de las plataformas, Facebook o YouTube, para vernos, escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos sus mensajes o si deseas tenemos disponible el número telefónico para mensajes de WhatsApp que es el 3329 52-55-22, prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Uh -huh. Tenemos la gran oportunidad de estar charlando con el vinólogo, vinólogo y cronista del vino, Raúl Eduardo Castanedo Ríos, que nos está compartiendo una, un reciente viaje que acaba de realizar a, como dicen ellos, a la Baja. A la Baja. A la Baja, ya nosotros decimos Baja California, ¿no? Pero, a la bueno, Baja, nosotros es, le decimos a la Baja. baja. Sí, porque inicialmente me Habías dicho, hay que poner el programa de esta vez de los viñedos de la baja. Y como que yo decía, pues como que de la baja, pero es lo normal. Eh, para nosotros es muy normal, le
1: decimos la, la baja.
0: Y lo, algo interesante que has notado en este viaje, haciendo un, un breve recuento, es que ahora ya tienes la oportunidad de realizar más actividades, no solamente exclusivamente para conocer el viñedo, sino gastronomía, centro de convenciones, lugares para realizar tus eventos, hotelería, para comer, por supuesto, hotelería, tener la oportunidad de hacer un viaje combinado con cacería, llegar tal vez eh, días antes del, arranca, del, del arranque de la baja mil, que ahí arranca. Acabas y, de,
1: de nombrar la baja, la baja, baja mil, mil o baja y, 500
0: Y tener tener la oportunidad de estar unos días ahí, ya sea antes de salir o de regreso, si es que regresen en condiciones adecuadas, porque <ríe> mi hijo, caminar mil kilómetros, ya no regresan en las mismas condiciones, pero no es ida y vuelta, entonces por eso digo si regresan, entonces mejor antes de que se vayan, lo mejor es tomar unos días y pasear y conocer el, el área, los valles, pero algo que me comentabas también es que en este poco tiempo han notado grandes cambios.
1: Sí, fíjate, vi, vi grandes, grandes cambios, vi un progreso, el cual para mí... Durante cierto tiempo... A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia sí. estuvo eh, como en stand-by. Sí. Y ahora me tocó, llegando al valle también, eh, ver por ahí un, un viñedo con, con un tema que te ofrece una propuesta diferente como un paseo ecuestre. sí o sea, Que conozca, que conozca los, los viñedos a caballo. Otro que te ofrece el, el, la parte del senderismo que vayas eh, caminando y disfrutando y en la parte también en, en la parte eh, ciclista en la parte, en la parte ciclismo para conocer también los valles en, en, en bicicleta obviamente siempre guiado por un profesional
0: claro, en, en este que tema la adecuada, y, que, ¿no? y,
1: y además tú que tengas la condición adecuada porque puedes encontrar
0: maravillas en,
1: en, en, en Baja California en Ensenada y sus valles algo verdaderamente maravilloso eh, la gastronomía, por supuesto que la gastronomía acompañada del vino. Octavio, me di cuenta que el vino lo puedes ensamblar, maridar o combinar prácticamente con todo, con todo. Hoy que yo tuve el, el, el gusto, a pesar de que estuve pocos días, que tuve el gusto de, de estar otra vez en el terruño, en ver este progreso, este crecimiento, me di cuenta que pues uno, un ensamble, un maridaje para mí, podría llamarlo casi perfecto, es el vino tinto con la paella tradicional, por todos los componentes que lleva, que lleva la paella. La paella, mi apreciado Octavio, lleva aceite de olivo, arroz, azafrán, carne de puerco, res, pollo, almejas, pulpo, choro. ...y pimiento morrón.
0: Entonces encuentras todos los elementos... ...encuentras
1: todos los elementos... ...que se para, pueden combinar... Que se con... pueden combinar y, y, ...y todos los elementos que de manera conjunta... ...o de manera independiente...
0: Sí.
1: ...tú puedes maridar. Voy a hacer otro comercial... ...que también tuve el gusto de maridar... ...un gran vino... ...un gran vino que fue para mí... ...una, una explosión... Un, un, ...un fundió en la boca... Eh, mi hermano Alejandro me preparó un medallón, preparó unos medallones de atún cocinado a las finas hierbas y especies con, con su guarnición, que era una ensalada de diversas lechugas.
0: Sí, ya le está dando hambre. Ya me dio hambre a estas
1: horas. Volver a degustar. Sí, hay
0: que, ver que es atún, atún. no, atún. La lata.
1: No, 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 atún, lonja de atún. O es sea, el medallón del atún. Son unos
0: verdaderos filetazos. Son unos filetazos ¿no? que, que yo dije... yo No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo filetean un atún. Uf. Pero es que hay atunes... Es un arte. Inmensos, no, 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 inmensos, no, no, inmensos. inmensos. O sea, no sé cuántos kilos pesan. No, 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 atún, pues puede... 500 kilos, No, no, puede kilos, haber atunes... No sé
1: puede haber atunes desde 50 kilos. Sí, sí, sí. 80, 100 kilos.
0: Atún. Y hay unos atunes grandísimos ahí, en, ahí, una, no. en las zonas del Atlántico. De no, la no, Corea, no, hasta de 500 que, kilos. Sí, si son atunes de media tonelada. Pero, por supuesto. Imagínate una lonja de esas... Yo, eso, eso, casi todo eso va a Japón, de manera directa. Defin definitivamente. Lo, lo, lo pesan inmediatamente, le cortan la cabeza y, y lo, lo meten al, al hielo y de ahí al, al avión y de ahí a Japón. ¿no?
1: Y, y, y vámonos, y ¿no? Y al resto del mundo, ¿no?
0: Japón es la la, digamos que la capital mundial de la gastronomía, cuando pudiéramos pensar que es Francia, pero no en Japón, es donde hay mucho más restaurantes de todo tipo, de todo el mundo, los pues encuentras en Japón. Entonces, es increíble. Es, es increíble. Y, y menciono todo esto. Y consume por, mucho pescado. Porque
1: coincidió que mi hermano me, 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 me hace esa deferencia de prepararme ese platillo de, para compartir y de gustar un, un vino que me había prometido, pues era merecedor de ese platillo, coincide que después voy y pruebo el caguatún que también es ese platillo hecho a base de medallones de, de, de atún preparado en caldillo de, de, en un lugar que fue una muy peculiar, fue una fábrica de atún y en alrededor de los sesentas posteriormente se cierra la fábrica pero eh, después de que cierra la fábrica se convierte en un restaurante de todo lo que elaboraban, y fueron agregándole más platillos. Entonces, es verdad, es cuando te das cuenta que el vino lo puedes sí, Si tú
0: quieres hacer un viaje a conocer todo esto que nos estás mencionando, ¿cuántos días crees que pudiera ser, yo pues entiendo que te puedes quedar hasta un mes, pero digamos, el mínimo razonable para conocer parte de lo que nos estás mencionando, para alguien que quiera viajar, ¿cuántos días consideras que pudiera ser adecuado para dar un paseo, un recorrido y conocerlo, por supuesto, lo que esté dentro de tu interés? Porque, a lo y mejor, de tus aquí posibilidades, no, por no supuesto. No te gusta eh, tal vez eh, la equitación, no te gusta andar en bicicleta, bueno, hay otras actividades, pero cinco días, cuatro días, ¿cuánto crees tú que podría ser? un buen tiempo.
1: Yo te puedo decir un buen tiempo, a lo mejor no existe o un mes, pero si lo vemos desde el punto de vista conservador.
0: Conservador y un viaje no o, puedes tener mucho tiempo, no tienes mucho dinero y quieres ir a conocer y te puedes quedar algunos días ahí. ¿Cuántos días crees que sea adecuado? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Una semana? Yo
1: considero que un, si le ponemos un número a la casa, es para disfrutarlo, para gozarlo debe de ser de 10 a 15 días. De 10 a 15 días. Como un mínimo de 10 días. Imagínate que estamos hablando que el 90% del vino mexicano se produce ahí en La Baja. El 90% del 100% que produce sí. México, el 90% se produce en La Baja. Tenemos aproximadamente 150 vinícolas, mm. 150 vinícolas. Y a cada vinícola que tú llegas es, si verdaderamente quieres aprender, si te interesa y darles el lugar que se merece, las la, la personalidades de la vinícola de degustar sus vinos en proporciones pequeñas tienes que tienes que darles y dedicarles su tiempo y yo considero que verdaderamente como mínimo para conocer un porcentaje pequeño de esas vinícolas claro, pero pequeño, sustancioso muy pequeño. muy pequeño son un mínimo de 10 de días para que puedas aprovechar toda la parte de la naturaleza la parte del campo la parte gastronómica la parte turístico hotelera y la parte principalmente de la vinicultura y de la viticultura, uh -huh. que pr pr prácticamente a eso vas, es aprender a disfrutar. Como yo les digo, su servidor, como vinólogo, no los invito a que aprendan a embriagarse. Yo les invito a que aprendan
0: a no, a, a no
1: embriagarse, a tener la correcta, a a la correcta ingesta del vino, a disfrutar, como siempre les digo, qué es el vino elegancia, sí. pasión, cultura.
0: Eso es el vino. En, en muchas ocasiones Placer. se confunde el tener esa, pues, ¿cómo le podemos llamar? Esa pasión por el vino. Es por correcto. Por ¿no?
1: Sí, y son cosas completamente diferentes. Son, es algo completamente diferente. Por eso tienes que aprender a tener esa correcta ingesta para que le agarres el gusto. Pero sobre todo, Octavio, que tengas la correcta ingesta de la uva adecuada con el platillo adecuado, con la hidratación adecuada. Si tú haces esos pasos que yo siempre recomiendo, aprenderás a gozar y a disfrutar de ese excelso caldo denominado vino, de esa bebida majestuosa, mi apreciado Octavio.
0: Sí, Y, y como bien dices, el, el conocer... Y probar, ¿verdad?
1: Conocer y probar. Conocer
0: y probar. Conocer y probar. Porque ya hemos hablado en otros programas en que hay algunas personas que dicen no me gusta el vino porque tuvieron una mala experiencia. Por supuesto. Ahora, es importante también ir con esa mentalidad de, de llegar a conocer y probar, porque puedes llegar a conocer un vino que tal vez te pueda parecer muy dulce o muy seco y no te de tu agrado. No, o semiseco. No, no, es que no me gusta el vino de ensenada y generalizas.
1: Y ya dijiste que es el vino de Ensenada. Así es. Y no es el vino de Ensenada. Es entonces, que seguramente no te gustó el vino o de esa vinícola sí. o esa uva, que o sea, no, era, uva. no era la uva adecuada para ti. Tienes que aprender a, a, a... cómo se Yo les pregunto en mis conferencias, en mis charlas, ¿cómo se aprende del vino?
0: O algún maridaje, no te gusta tampoco.
1: No fue el adecuado para o ti. No entonces, fue el
0: adecuado. entonces, de alguna manera... Y, y, y dices, ay, no, es que mira, sí, lo probé con pulpo, pero... Un platillo muy bueno que le llaman, como El, 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 el atún. Cuando me rayas atún, me decías el. El caguatún. El caguatún. Y lo probé con un vino, y la verdad es que, pues como que no me gustó. Y te da esa mala.
1: Esa mala experiencia.
0: Experiencia. O si
1: pruebas un taco de langosta con frijoles y no te dan el vino adecuado, o te sugieren el vino adecuado, o si tú ya tienes conocimiento de. Del, de la cultura del vino y tus papilas gustativas ya están entrenadas para tener esa correcta ingesta pero no tomaste el vino adecuado con ese maridaje, no te va a gustar ni el taco ni no el vino. vino
0: entonces lo que yo digo es probar
1: probar, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se aprende del vino? me quedé, me quedé comentándote que les, les, les hago la pregunta en mis conferencias o en mis charlas ¿cómo se aprende del vino?
0: Sí, probando
1: probando y estudiando, probando y conociendo. Es la, la, la mejor forma de aprender del vino.
0: Porque también si vienes a Guadalajara y vas a una torta ahogada y vas a un lugar donde a lo mejor no te gusta, no todos los lugares que venden tortas ahogadas en Guadalajara son iguales.
1: No son iguales. A no, pesar de
0: que tú dices lo mismo, pero no son iguales. No son
1: iguales. Varía mucho inclusive Ajá. la carne, la salsa, Así el bolillo. Es. Y hay que, hay que tomar algo en cuenta, Octavio, que aquí en Guadalajara son los líderes y los creadores de la torta ahogada y lo saben hacer de manera extraordinaria como en ningún lugar del mundo
0: pero hay, aún así hay, lugares. Hay, hay, frente, hay que reconocerlo
1: sí. pero aún así hay la mano del cocinero es, o simplemente sí. que hay lugares donde te venden también otro tipo de gastronomía como tacos al pastor sí. o como tacos dorados, hecha, tostadas y le agregan la torta ahogada como parte de, y en, de como parte de su menú pero realmente no es su expertise, la torta ahogada. Entonces, ahí tiene mucho que ver. Ya, el que te lleves una buena impresión de la torta ahogada y tu experiencia gastronómica sea agradable, exitosa o no sea ni agradable ni exitosa para tus papilas gustativas y digas, cuando vaya a Guadalajara, voy a, a, a querer una torta ahogada. Seguramente no. Claro. No lo en lo, el caso de ser un visitante, ¿no? No la vuelvo a probar. No, ¿no? la vuelvo a probar. Pasa lo mismo con el mundo del vino. Sí, sí, sí. y si te dan una torta ahogada con, con el refresco no adecuado o la bebida no adecuada pues menos
0: sí, es como si tomaras una coca cola al tiempo no, Uf, no, no, eso es bueno, si sí te invito a que la tomes y si la quieres dejar y no volver a tomarla nunca y, la, y si quieres dejar de tomar coca cola tómatela al Tómate una tiempo calientita para que, que sabe?
1: y también les digo si sí. quieres nunca entrar al tema y a conocer el maravilloso mundo del vino y no quieres volver a saber del vino tómatelo a el, temperatura ambiente más como más, los más, calores más, de Ensenado, así, de Mexicali, de Hermosillo, que para que veas Entonces, también, ¿no? Si no, vuelves a tomar ¿no? no vuelves a tomar vino en tu vida.
0: Tenemos algunos mensajes, gracias. Recordar el número telefónico por última vez, para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo, 425-394-7097, y de esa forma también se enlazan de manera directa a nuestro programa. También tenemos el número 3329 525522 En caso de que desees enviarnos un mensaje de WhatsApp, te invito a que nos digas en qué lugar te encuentras para poder también enviarte un, un mejor saludo. Y tenemos 3329 525522 Te decía, mensajes de WhatsApp. O si también estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para escucharnos y vernos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes, me gustaría mucho Rogelio Ramos saludos para el programa, saludos a Charlando, saludos para todos y saludos a Eduardo Castanedo, Rogelio Ramos, muchas gracias, primo saludos, Ramos Cayeros desde Ensenada, Baja Ándale, Ándale y después que, nada más soy yo, mi apreciable maestro sé y... bueno, gracias primo por estar escuchando el programa Robert Arce También te saluda Afectuosamente desde Los Ángeles, California Dice saludos para el programa Charlando, súper especiales Los saludos, gracias. gracias Y también una felicitación por llevar Este súper programa del vino Y de sus derivados, y de su gastronomía Gracias Robert por escucharnos Gracias, gracias También Eduardo Díaz el Eduardo se encuentra en Coqui, Coquimbo Coquimbo en Chile Saludos para el programa, saludos limitados ya lo extrañábamos ¿no? pues anda de viaje todo el tiempo pues como eh, <risa> <risa> eh, buenas. el próximo programa de su viaje a la Toscana y ya, ya saben ustedes, no. también va a estar por allá en, en Sevilla y de ahí se va a pasar a Portugal y por ahí va a andar, entonces yo creo que a lo mejor nos comparte algo de su viaje con mucho
1: gusto en su momento Andrés
0: Alvarado, saludos desde Eagle Pass en Texas, gracias Andrés, no sean crueles no hablen de tacos de los mejores tacos están en Jalisco ya ves lo que te decía. Gracias, Andrés. Es correcto. Estás fuera y extrañas... Y extrañas los tacos. Los tacos, la comida de tu lugar de, de origen. De tu terruño. Andrés, cuando vengas a Guadalajara, avísanos. Y con todo gusto te invitamos unos tacos. Para que veas que aquí te estamos esperando ya. Vertiga Milagros, también la, la invitamos a Vertiga. Que venga, ella está en Cali, Colombia. Aquí te vamos a invitar... Saludos a hasta tequila, Colombia. A conocer tequila. Si vienes de Colombia, nos avisas y con todo gusto... Te podemos invitar a Tequila para que conozcas parte de nuestra tradición que está aquí muy cerca de la ciudad de Guadalajara.
1: Y en Senada también la podemos invitar. <risa> ah,
0: claro, claro, claro.
1: Y a sus viñedos también. También, aquí en Jalisco.
0: Aquí también hay. Dice, saludos a los panelistas, a los hermanos mexicanos y que viva el vino.
1: Que vive el vino. Ay,
0: mira, qué bueno. que, que, que vive el vino. Qué buen
1: mensaje. Que, ¿De dónde nos de, habla? De, de Colombia. De, de, perfecto, que vive el vino. México. Y
0: Paola Parada nos habla desde Belice, nos manda su mensaje. De saludos para charlando, saludos cordiales. Gracias, Paola, por estar pendiente. Gracias, Paola. También tenemos un mensaje, ya mandé un mensaje afectuoso, quiero mandar a la señora Enrica Molinari, que ella se encuentra en Veracruz. Gracias por escucharnos. Gracias. Y de ascendencia. Italiano. 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 Que allá más o menos conocen de vinos, creo, Enrique, eh, ¿verdad? Eh, algo debe de conocer. Algo, conocen, Al, algo debe de conocer. Eh, eh, Platícanos si conocen de vinos. Idea eh,
1: tiene muy clara. Si
0: tienen alguna idea. Nicolás Jiménez también. Un abrazo, mi estimado Octavio. Gracias, Nicolás. Una felicitación a tu invitado desde Acatlán de Osorio, en Puebla. Gracias, Nicolás. Saludos, por gracias. Igualmente un saludo de Víctor Casillas. Gracias, estimado Víctor. Saludos, Gracias. al invitado. Muy interesante el tema. Dice, ¿algún libro que recomienden para conocer más del tema? Eso es lo que hace falta, más publicaciones del tema. Pero, ¿hay alguno en particular? Que... Hay, hay
1: hay varios en particular, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que sacó La Casa Santo Tomás. Hay un, hay un vino, de alguna manera, donde ahí habla bastante de los vinos Baja californianos y principalmente de la historia de la casa Santo Tomás. Entonces el, el libro de, de vinos de Santo Tomás puede ser un, uno para para empezar en este maravilloso mundo del vino.
0: Olivia Ríos llamas, felicidades por el programa, saludos al invitado de lujo, excelente programa, tu prima Olivia Ríos. Mucho gusto. <ríe> Familia Viella, saludos, saludos de, a nuestro pana españolete Raúl Castanedo, saludos desde Torre de la Vega, <ríe> España.
1: Saludos, muchas gracias. Por allá va a
0: estar en su gira.
1: Vamos a estar por allá también en la gira. Manuel Rojas,
0: saludos para el programa de Charlando. Y no nos dice de dónde, Manuel. Saludos, muchas gracias. Dice, gracias. Por, 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 gracias por llevar este gran espacio. Carolina Rubio, gracias Carolina. Ella nos envía un saludo desde la Ciudad de México. Saludos al cronista del vino. Gracias Carolina por tu gracias. mensaje. Aquí estamos pendientes de, de todos sus mensajes. Ahorita en cuanto me pasen algún otro... Tengo, creo que ya no, por el momento Bueno, Susi Rodríguez también, discúlpenme ustedes Desde Pátzcuaro, Michoacán Saludos a Susi y a saludos. toda la familia Rodríguez Que están por ahí También Rafael Sánchez de aquí de Guadalajara también También nos manda un saludo Y nos faltaba Tengo por aquí también a Jorge Arriaga, gracias licenciado Arriaga Por estar pendiente, Iván Elier Juárez Domínguez desde Chihuahua No va a poder ver el programa, pero nos manda un saludo y tener Gracias. la oportunidad de verlo en la repetición. Efectivamente, para la próxima semana ya estará disponible el programa, aunque se quedan grabados en Facebook y en YouTube, pero estará disponible los podcasts para que ustedes puedan escucharlo cuando quieran y donde quieran. Muy bien, continuamos con esta charla tan interesante de los viñedos, ya la vamos a cambiar, los viñedos de la baja.
1: Los viñedos de la baja.
0: Porque tenemos que adecuarnos... A esto Es interesante que no solamente hablemos de los viñedos y de su gastronomía, sino también de que en tu viaje te has dado cuenta de que hay ya una diversidad de actividades que se pueden ofrecer y eso es importante porque no a todos los que les gusta el vino o que quieran conocer el vino pues tienen la gran experiencia que tú tienes, entonces no podrían estar tal vez todos los días en los viñedos, pero digan, bueno, voy a conocer dos o tres, como tú bien dices, pero además a mí me gusta la cacería, también te puedo hacer eso, a mí me gusta mm, el mar el, y puedo hacer un... Y
1: me puedo ir a pescar. Me
0: puedo ir a pescar también. Me puedo dar, un
1: paseo, puedo dar un, en, un paseo en el yate, ¿no?
0: Entonces hay toda esa diversidad de actividades que se pueden realizar ahí, es importante porque complementan esa industria del vino.
1: No, porque. Por supuesto, Octavio, y la, la oferta eh, gastronómica, la oferta culinaria que ofrece Ensenada como tal, es grandísima, es maravillosa, tenemos influencia de gastronomía italiana, de gastronomía francesa, de gastronomía oriental. Tuve el gusto también de de, de nuevamente recordar la comida china, la comida china que, que se hace en la baja, empezando por Mexicali,
0: Mexicana que es la capital, es la capital sí, de, de, la de la comida china, china en, México, en México. Es la
1: capital de sí. la comida china en México. Después vendría Tijuana y después Ensenada. Una maravilla.
0: Saludos a Mexicali también. Saludos a, a Mexicali, a, Tijuana y Ensenada. También allá a mi estimado cuñado que vive por allá, Aurelio, Aurelio Ríos. Ahí también mi está, primo también, el, seguramente vas a decir, ¿no? Y, y su <risa> distinguida esposa, la señora Trini. Eh, Mexicali. No, bueno,
1: Mexicali. tienen es, es la cuna de la, de la comida china en México. Y, y dices, de la comida oriental, no es, no es posible el toque que le dieron. Y así como, como se le dieron los tacos al pastor, la gente pudiera conocer la comida china de la baja y acompañada también, ¿por qué no? Por un excelente vino. Porque vas a ser un excelente maridaje. Pero recordemos algo también, Octavio, dentro de, dentro de la comida china. Tenemos, tenemos también una gama de comida tradicional de la baja que hay que conocer. Existen, se le, le, le llamamos en Ensenada, carretitas, se le llaman carretitas, donde venden los famosísimos cócteles de almeja reina o de, o, o de almeja pismo, que ese es el varietal. Un cóctel de almejas, después de que te pusiste muy contento la noche anterior con un vino tinto y te levantaste.
0: Pero si no te gusta el vino tinto, puede, puedes amanecer con este cóctel. Puedes
1: amanecer con este cóctel de almejas. Pídelo. preparado de una manera tan peculiar que es un levante eh, levanteridos le puedo llamar yo. Sí. Es un es un heridos este cóctel de almejas y que lo tienes que comer como es tradicionalmente en la carretita con sus galletas saladas, sus tostadas, su aguacatito y toda la verdura que le pone el, el maestro almejero. Uf.
0: Entonces no se les olvide, cóctel de almejas.
1: Cóctel de almejas, cóctel de almeja reina,
0: que, de la blanco, la reina que es la blanca, así es, es una, o, al, o pismo, que se le llama, que es sí, la almeja blanca. Es una almeja particular. Una bueno, variedad es de una variedad de
1: almeja muy particular sí. que se han encenado, pero también hay que recordar que tenemos ahí mismo un excelente caracol y que también está preparado de maneras fantásticas y tenemos bueno, hoy por hoy el abulón, el abulón que también se exporta en grandes cantidades y en la gran mayoría a Japón, pero eso es desde siempre, el Japo el japonés siempre ha tenido la preferencia por el abulón de Ensenada. Y así me puedo me puedo seguir yendo. Tenemos un platillo que, que es delicioso que estoy buscando la forma ya de traer la distribución para acá de un atún ahumado con un tratamiento especial que es un platillo para botanear mm. porque de hecho inclusive viene empaquetado también al alto vacío y ese, y ese atún voy a hablar de bebidas con un vino tinto con una cerveza o con un tequila o con un mezcal, ¿por qué no preparado con unas gotitas de limón y salsa tabasco, que es como lo usamos nosotros. Claro, aquí ya le puedes poner o Valentina o la, o la, o la, o la, o la que tú quieras, ya, ya utilicé marcas, pero con esas sal o salsas de botella. Sí. sí. Sí sí Qué cosa tan maravillosa, Octavio.
0: Que también nos sea, hace falta hablar de salsa, no lo había pensado.
1: No, no hemos hablado. Entonces, eh, ese platillo maridado con una buena bebida,
0: uh -huh. oh, bueno,
1: que es un platillo también, que, que es un alimento ensenadense que poco lo conoce, sí. y es una, es, una, es una delicia, es una, es una delicia ese es, 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 es platillo, el cóctel de caracol, el cóctel de
0: abulón. Lo malo de este programa es el horario cuando estamos hablando de estos temas. Hijo, ya está ya está salida, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, por supuesto. <risa> <risa> También tenemos un mensaje, muchísimas gracias, Enrique Guadarrama, saludos desde Buenos Aires, saludos vos, y para Nos mí, saludos. dice él, Fíjense ustedes, nos habla desde, nos manda un mensajes desde Buenos Aires. Para mí, dice, el mejor vino es el chileno, dice. Tenemos que reconocer.
1: Eh, él, como buen argentino, debe, debe de tener una, un, un gran gusto por el vino chileno. Claro. Saluda a los chilenos y le voy a contestar a este amigo argentino que para mí el mejor vino. Enrique, para Enrique, para mí el mejor vino, si así lo podemos. Poner a título personal sería el argentino, mm. pero en realidad el vino mendocino, pero en realidad el mejor vino, siempre cuando me hacen esa pregunta, el mejor vino es el que más te gusta y el que mejor le calla a tu cuerpo. Mm. Eh, a la hora que le da una esa distinción en la Chile, sí,
0: que mmm. también tiene mucho que ver eso. ¿Cómo te sientes después? ¿Cómo de te tomado?
1: sientes después de haberlo ¿verdad? tomado? Después de haber hecho la ingesta de Porque ese vino.
0: Incluso hay vinos que son muy mmm, digestivos.
1: Por supuesto,
0: ¿verdad? por supuesto. Y hay otros que no.
1: Tiene tú, que ver... Tú
0: lo notas al siguiente día cómo te sientes.
1: e Inclusive lo puedes empezar a notar desde que desde la primera copa. Y eso vamos a hablar también ahorita de, unas vari, de ciertas varietales que descubrí en, en la baja, que están teniendo un gran potencial vamos
0: ¿No? hablando de eso, sí. de en cuanto pase nuestro par de mensajes, te parece claro, que no hay para, que descuidar, no, no nos pase el tiempo. es
1: correcto Octavio, no hay que descuidar diciéndole al amigo Enrique, que la Toscana la Toscana y que merece todo nuestro respeto la claro, Toscana italiana,
0: claro.
1: Burdeos en Francia, claro. Burdeos estamos hablando de, de, de otra cosa y Rioja Priorat Priorato, Rivera del Dero en España no hay que, no hay que hacerle el puchi, la Toscana, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí encuentras otra cosa. También, bueno, también cercanía a esa, ese ambiente salino. A ese ambiente
1: es, salino que está conectado sí.
0: geográficamente con la Baja y sí. con Napa, ¿vale? Sí, sí, tiene también esa misma... Baja. Tiene
1: esa peculiaridad. Así es. Entonces, no hay que dejar de lado, eh, que además son los precursores, en el mundo del vino, en nuestro nuevo mundo, por lo menos de los dos los, los últimos dos mil años a la fecha.
0: La familia García, saludos desde Anchorage en Alaska. Ya, ah, saludos. Dice, Teníamos un ratote que no podíamos hacer conexión. Bueno, ya los extrañábamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a toda la familia García Sagún. ...por estar un escuchándonos saludo. en Anchorage... ...que tenemos un horario muy parecido... ...por eso creo que tienen la oportunidad de escucharnos... ...dice, enviamos... ...no se han podido conectar por cuestiones de trabajo... ...pero envían un gran saludo a Jalisco... ...también aquí los esperamos con una buena botella de tequila... ...como debe ser... ...Miguel Ángel Flores, saludos desde la Colonia de Auditorio... ...se viene septiembre, dice... ...Miguel Ángel, mes de la patria... ...dice que... ...si te le puedes recomendar algún vino... ...ya que lo tradicional es el tequila... Pero no estaría mal, dice Miguel Ángel, y muy bien dicho, de pensar ya en una variante.
1: En una, por supuesto, y más en un mes y un vino mexicano. De, de entrada le puedo recomendar un vino Barbera de la Casa Santo Tomás. Empezando por ahí.
0: Respondido. Raúl CG, saludos al vinólogo. Excelente programa.
1: Gracias, hijo. Gracias. Gracias, gracias, teniente, gracias.
0: Vigilando, vigilante de de las actividades de su padre gracias hijo por estar
1: ahí gracias gracias hijo muchas platícanos gracias de
0: sus varietales que encontraste ahora en tu, en tu viaje y antes de que terminemos con el tiempo aprovechemos y platicamos al respecto
1: fíjate que me dio mucho gusto octavio darme cuenta hoy de las uvas predominantes en la baja mm. había yo, yo tenía el, el conocimiento y la la idea que solamente éramos fuertes en tres o cuatro varietales de uva, pero descubrí hoy que están haciendo maravillas majestuosamente en la baja, igual que en el país vecino, en Napa Valley, pero hab hablando del terruño, me di cuenta que están explotando alrededor, comercialmente hablando, vinícola y vitícolamente hablando, Alrededor de 12 varietales, y eso, 12. de 12 varietales, y eso para mí fue maravilloso, porque encontrar, encontré una uva que está teniendo mucho auge en la baja, como lo a Cabernet Franc. Antes éramos, puedo decirlo, líderes en Cabernet Sauvignon. Bueno, hoy Cabernet Franc está tomando una potencia y un arraigo impresionante. Neviolo. De origen italiano, las dos primeras de origen francés, neviolo de origen italiano. Hoy por hoy estamos haciendo el mejor neviolo, no de México. ¿eh? Del mundo. Podemos decir que del mundo.
0: No, y para lo, que vayan viendo. nomás para que vayan tomando notas. No necesitas ir a la Toscana.
1: No necesitas ir a Toscana hoy para probar un excelente nebiolo. Así como el país vecino, en Napa Valley, California, están haciendo el mejor Pinot Noir, no nada más de Estados Unidos y de México el mejor Pinot Noir del mundo o
0: sea, tuvo una muy buena adaptación
1: se adaptó a... la planta perfectamente bien su biodiversidad perfectamente y correctamente establecida y situada, más más la parte humana toda la parte de la tecnología la parte del campesino la parte del agrónomo la parte del enólogo el biólogo, etcétera, etcétera se compenetraron y se conjuntaron para hacer un, una maravilla de bebida con la Pinot Noa en Estados Unidos. Continúo después de Nebbiolo viene Shira. Shira está, está teniendo una explosión impresionante. Después de Shira viene Merlot, y yo dije esas son uvas que están teniendo un auge wow. Pero también descubrí, aparte de todo eso, los ensambles. Pero después de Shira me doy cuenta que la uva tempranillo, de origen española, están haciendo maravillas. La uva grenache, que en realidad es garnacha, de origen español también. ¡Wow! La uva barbera, de origen italiano. Ahí vamos en ocho. Están teniendo explosiones Impresionante.
0: Eh, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo tarda un viñedo para empezar su producción?
1: Bueno, cuando es, de, cuando es de, desde un inicio,
0: nuevo, sí. de
1: nuevo, porque acuérdate que hay que trabajar la tierra, hay que purificarla, hay que fertilizarla y darle sus, sus espacios, aproximadamente de dos a tres años. Una vez que ya preparaste la tierra, cada año. Cada año ya te produce a diferencia del agave, el agave acuérdate que hay que preparar la tierra, etcétera, etcétera, y te empieza a dar a los siete años. Hoy con los avances tecnológicos, con toda esa parte de la, de la biodiversidad y con toda la parte también de la fertilización de la tierra del 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 el agave sobre todo azul tequilana Weber que es su su máxima variedad. Hoy ya puedes producir eh, tequila y, y, y empezar a hacerlo cada cinco años. Cada cinco años. Va, en el caso va. de
0: la vid, tres años. En el caso de la vid
1: es de dos a tres años. De dos
0: a tres años, eh, la primera cosecha. Para digamos. poder
1: sacar tu primera añada. Uh -huh. Y ya.
0: Le llaman añada. Le,
1: se le llama añada. Entonces, pues, la
0: primera, dos o tres años. De
1: dos a tres años es lo que tienes que preparar la tierra si quieres tener un que, viñedo que esas, exitoso. Las
0: nuevas variedades ya tienen algunos años que, que las empezaron a producir en, en Ensenada. En sí, por barrio. supuesto.
1: Estamos hablando de, de un tiempo mínimo de 50 años, mínimo de 50 ¿Estas años, nuevas? todo esto que yo te estoy hablando, tienen un, un mínimo de 50 años que empezaron, claro ha, ha habido una 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 serie de procesos en el Inter, éramos extremadamente fuertes y seguimos siendo en Cabernet Sauvignon, en Merlot ¿Sí? esas es, es, son las uvas eh, y, y la uva me, me falta de la, la, la uva misión, falta la uva misión que también llega a eh, por los misioneros católicos des, migrantes de, de España al, al norte de, y, y, y al sur de América. Y también se, ada, se adapta muy bien. Y las otras uvas que nos faltan son la uva sin Infandel, la Chardonnay y la Blanc de Blancs. Entonces, son tienes 12 variedades. 12 variedades que hoy estamos siendo verdaderamente una, una potencia. ¿Y
0: que pudieras pensar. Pero lo mismo, tenemos esa idea errónea de que tal vez son tres o cuatro.
1: Claro, exacto, porque son las que normalmente conocíamos. Sí. Hoy tenemos doce 12, 12 uvas, doce 12 varietales en las cuales somos extremadamente fuertes, uh -huh. extremadamente fuertes.
0: Excelente, pues ya estamos prácticamente concluyendo el programa y me gustaría que si quieres agregar algo más, aprovechar este tiempo que nos queda para escucharte.
1: Pues re realmente para mí fue un viaje maravilloso el que tuve ahora a mi tierra, a La Baja, fue una, una experiencia muy grata. Quiero mandar un saludo también a, al ingeniero eh, Pepe Nuño, un gran, un gran ser humano y un gran amigo, un gran maestro de la paella, un maestro de la paella en la baja, a, a una maestra de la paella, como lo es la licenciada Cisette de Luna Asensio y gran amiga también, un saludo afectuoso a otro gran amigo que me me, 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 me cobijó bastante bien ahora que estuve allá, el licenciado Rubén del Peral. Otro formidable amigo que pude degustar con, con, con él y, y su señora esposa unos caldos de la Casa Santo Tomás extraordinarios. extraordinarios Mi madre, que, estoy, que se encuentra en, en Ensenada, ya, ya
0: se mi, mi madre que está ahorita la vez, en la baja. Que eh, no, no, no. no, no. Hija, vamos
1: a ver cómo, <ríe> va, a el a ver cómo va después del programa. Mi <ríe> madre que está en la baja, a la cual le mando un fuerte abrazo y un beso, madre. Saludo, señora. Y espero su recuper pronta recuperación. Y este pues a toda la gente que, que de alguna manera apreciamos y si queremos en la en, en la Baja California y a, y a todos los vinícolas hay que mandarles un afectuoso saludo. Quiero mandar una, una mención especial, si me lo permites, ya se lo hice al inicio del programa a mi gran amigo, eh, maestro del vino y chef, Roberto Rambau, pero hoy quiero mandarle un, un saludo especial antes de irnos a don Raúl, Velasco Gómez. Don Raúl Velasco Gómez es todo un ícono en la industria del vino, es un maestro del vino, es un enólogo y un hombre extremadamente educado, eh, un, un hombre extremadamente propio y que es el CEO de la, de la, de la vinícola Misiones de California, que es un vinazo.
0: Bueno, no, no es que sea extremadamente propio, es una persona decente que así debe de ser. Es un hombre, de, es una
1: persona decente y educada y también a su un saludo y esperamos un, tener la oportunidad de visitarlo de, 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 de Lo, lo vamos futuro. a visitar, va a ser muy interesante que lo conozcas, es todo un personaje del vino, un, un hombre ex, extremadamente capaz, y también a su maestra de cava, este, Arisu Segura, que es una, una una maravillosa y una mujer muy dedicada al, al, al tema del, del maravilloso mundo del Muchos
0: vino. saludos, qué, qué gusto que, que tengan a esa gran oportunidad de estar en ese negocio. No, es una es una, ben, una, una
1: bendición claro, claro. Y, y va a ser muy importante. Voy a hacer aquí un comercial que ya tendremos que ir a hacer un programa al de, al, al proyecto de,
0: de, ese, de,
1: de, de Misiones de, de, California de California y al sí. proyecto Ojo Azul, muy bien. que el cual mi amigo maestro del vino, también Roberto Rambau, es un asesor de, de, de este complejo, que valdrá mucho la pena que hagamos un programa también ahí. De eso,
0: muy bien, pues prácticamente con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, Quiero me aprecio, Octavio. agradecer y saludar, como siempre, a nuestro amigo Marco Domínguez, productor y director de Buducán Radio y Televisión en Veracruz, que ellos también transmiten este programa simultáneamente. Entonces, les agradezco muchísimo que tengan esa deferencia con nosotros. Y también para nuestros amigos, que seguramente la próxima semana, a la una de la mañana del miércoles, van a estar escuchando el programa. Este programa se repite todos los miércoles a la una de la mañana, pensando en nuestra audiencia en España. ...por la diferencia de horario. Entonces, les mando un saludo a todos nuestros amigos en España... ...que también nos hacen el favor de escucharnos y de vernos también. Hay que recordar que es radio y televisión digital. Entonces, estamos también en de las dos formas de transmisión. Por supuesto, agradecer a todos nuestros escuchas de FM, ...también a nuestros seguidores de Facebook. Recordarles, como siempre, que este programa estará disponible... ...en su versión de podcast a partir del próximo martes. Podrán encontrar la, la liga o el enlace... Más bien dicho, el enlace, porque eso de liga. El enlace en nuestra página de Facebook, martes o miércoles, ya estará disponible ahí para que puedan escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. Como siempre te quiero decir que si el programa te ha gustado, te invito a que lo compartas con tus amigos. Si no te gustó, entonces te invito a que lo compartas con tus enemigos. Y cierro con la frase <risa> de la semana. El vino puede ser mejor profesor que la tinta y charlar es a menudo mejor que los libros. Stephen Fry. Gracias, esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.